1: Fónicos. Bienvenidos a Tiempo de Desafíos. Tiempo de Desafíos siempre acá en FónicaNews.com y en la app de Fónica Play, como cada semana. ¿Cómo abre la semana? De la mano de una nueva caída de los bonos globales y de las bolsas globales. Los activos argentinos comienzan la semana con el pie izquierdo. En Wall Street, los papeles de las empresas argentinas operan en su mayoría con caídas que superan el 4%. Los bonos replican esta tendencia y sus precios vuelven a caer, Aún luego de que Sergio Massa confirmara a Gabriel Rubinstein como su viceministro, un economista muy respetado por el mercado. En este marco, el riesgo país que mira el JP Morgan, sube 20 puntos y estamos en 2.478 unidades. El nuevo ministro de Economía tiene el desafío de revertir las expectativas del mercado en medio de un viento de frente global este lunes. Los mercados operan con fuerte aversión al riesgo y el fortalecimiento del dólar a nivel mundial hace que se debiliten el euro, el yen, el yuan y el real. Vamos señalando que los mercados estaban demasiado complacientes acerca de lo que podía ser la Fed. Los recientes discursos de varios de los funcionarios de la Reserva Federal han ayudado a revertir esta complacencia. Ahora las expectativas de subas de tasas han crecido ...y una eventual baja posterior de tasa se opera que ocurra en julio del 2023. Este contexto empuja a que los bonos argentinos no hagan pie. Antes de la apertura de mercado los títulos en dólares caían más del 1% en promedio... ...y anotaban su cuarta rueda consecutiva de rojos. La deuda dolarizada acumula bajas del 10% en el mes. Respecto al mínimo del 22 de julio los bonos se mantienen con la cabeza por encima del agua ubicándose con una suma del 22% de suba desde el promedio aquel ponderado de 19 dólares. Sin embargo, el saldo mensual luce muy complicado en el desempeño anual. La historia se repite y los bonos argentinos muestran pérdidas de hasta el 34%, con un largo camino por recorrer todavía para dar vuelta a este resultado. Siguiendo con las noticias de índole económica, en el presupuesto ejecutan un recorte de 128 mil millones de pesos. En una alta proporción son eh, gastos de capital y transferencias a las provincias. En base a la reestructuración ministerial de comienzo de mes, a través de una decisión administrativa publicada en el boletín oficial, el gobierno dispuso un recorte de seis ministerios por un total de 210 mil millones de pesos y un incremento del gasto de 82 mil millones. El achique fiscal neto es de 128 mil millones medida con la firma de Mansur y de Sergio Massa. Las partidas que se recortan están vinculadas en una alta proporción a créditos vinculados a gastos de capital por transferencias a provincias y municipios, en tanto que los gastos se incrementan para asistencias sociales y económicas. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un recorte de 70 mil millones, de los cuales 50 corresponden a una partida del FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, seguido por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con una chica de 50 mil millones. En educación, la reducción también es de 50 mil millones. Comprende al plan Conectar Igualdad y Fortalecimiento de Jardines de Infantes e Infraestructura y Equipamiento. El Ministerio de Salud también tiene un recorte de 10 mil millones en el programa de prevención y control de enfermedades transmisibles. Y el Ministerio de Transporte tiene un recorte de 10 mil millones donde están las transferencias a gobiernos municipales. Obras públicas, 20 mil millones de recorte, transferencias institucionales, provinciales y municipales para financiar gastos de capital. Para asistencia social y por servicios económicos se aumentan las partidas en 82 mil millones. Informado hoy en el boletín oficial. Como dijimos, fue confirmado Rubinstein. Sus allegados vieron entusiasmados, lo vieron muy entusiasmado en los últimos días a Rubinstein. El economista ya había recibido la señal para convertirse en viceministro de Sergio Massa. Solo faltaba el tweet del ministro que se conoció este domingo. Massa lo eligió por su solidez técnica. Lo conoció en el 2014 cuando Lavagna llevó las reuniones que el Tigrense hacía con otros economistas. El ex titular de Economía lo recomendó en las últimas semanas. Rubinstein se sumó la semana pasada al equipo con el desafío de blindar el esquema fiscal y monetario en marcha, estabilizar la economía y despejar la amenaza de una hiperinflación. Rubinstein sabe que la situación es delicada, después de lo que él denominó la triple crisis de junio por la corrida contra los bonos, la restricción a las importaciones y la renuncia de Guzmán. Tampoco será su primer crisis arriba del Titanic. Entre el 87 y el 90 fue jefe de división de programación monetaria en el Banco Central, primero con Juan Zurruil, bajo la gestión de Alfonsín, y luego con Herman González. Una vez que Menem hizo cargo del poder tras el adelanto de elecciones en medio del fracaso del plan Primavera. Ahora Rubinstein deberá coordinar los anuncios de manera de evitar un nuevo shock sobre precios después del salto del 4,5 al 8 mensual. Sin acceso a mercados internacionales y freno a la emisión definida por masa, la apuesta pasa por un torniquete fiscal. El viceministro suele citar el plan de Simón Pérez, en el 85, que incluyó un recorte del gasto del 4% del PBI para bajar la inflación del 500%. Creo que si masa da la cobertura política... Se podrá evitar que se espiralice la inflación, aseguró Diana Mondino. También tendrá un rol clave en las negociaciones con el fondo, algo que tampoco será nuevo para el economista. Luego de trabajar con Miguel Broda y en la calificación de riesgo de deudas soberanas en Fitch en los 90, negoció con el fondo entre 2003 y 2004 durante la gestión de rem Lenikov y Labaña. El ex representante del Ministerio de Economía en el Central durante el 2005 es un defensor de los primeros años virtuosos de Néstor Kirchner, cuestiona la cámpora por responsabilizar de la inflación a los empresarios en lugar de la política fiscal y reivindica el superávit comercial. Habrá que ver qué margen tiene para recuperar mil millones de reservas que perdió el Banco Central en agosto. Según él, estos mil millones tienen el tamaño de una mesita de luz. Veremos si tienen las luminarias necesarias para hacer frente a esta situación que hoy por hoy enfrenta la coyuntura económica argentina.
2: Si algo no se puede
1: Sacrificio, volver a empezar, volver a intentar, ¿no? valores que siempre acá en tiempos de desafíos los tomamos en cuenta. Un debate se abrió en la sociedad argentina, no más impuestos a los argentinos. Quien lo escribe? Mauricio Macri. Dice, muchos gobernadores buscan asegurar sus ingresos ante la incertidumbre provocada por una crisis que no saben cuándo ni cómo va a concluir. Habla del impuesto a los ingresos brutos, dice, todos los argentinos saben de qué estoy hablando. Es el impuesto más absurdo, más dañino, más indefendible en la plantante lista de los 165 tributos y tasas con los que convivimos. Cada vez que una empresa, grande o pequeña, hace una factura, ahí viene ingresos brutos, como si se tratase de un parásito volviendo todo más caro. Los gobernadores de las provincias aman este impuesto. Como tantos otros se cobra a cambio de nada. Es una manera fácil y sencilla de meter la mano en el bolsillo de la gente para financiar los gastos cada vez mayores de sus estados. En el 2017, después de la victoria electoral de Juntos por el Cambio en las elecciones de medio término, logramos ponerle un límite a esta locura. Muchos parecen haberlo olvidado. Pero en aquel momento me tocó firmar en nombre de la Nación un nuevo consenso fiscal con las provincias. Hicimos un enorme esfuerzo y logramos convencer a todos los gobernadores de reducir el parásito de ingresos brutos a lo largo de cinco años. Todos dijeron que sí, que teníamos razón, que con ese nivel de impuestos no hay desarrollo posible. Creí yo, de buena fe, que habían entendido que los ciudadanos no toleran más y más impuestos sobre sus espaldas, pero me equivoqué. Apenas habían pasado semanas desde la llegada del nuevo gobierno cuando sonó la primera señal de alarma. El kirchnerismo decidió suspender aquel acuerdo y por supuesto los impuestos dejaron de bajar. La segunda señal llegó hace pocos días desde el Senado donde la mayoría decidió darle media sanción a un proyecto que permite a las provincias aumentar una serie de impuestos. ¿Cuál de todos adivinen? Ingresos brutos. Muchos gobernantes buscan asegurar sus ingresos ante la incertidumbre provocada por una crisis que no saben cuándo ni cómo va a concluir. Lamento decirlo, pero se trata de una mirada muy pequeña. De esta crisis solo vamos a salir con un sector privado más fuerte y no más débil. Los ciudadanos de cada provincia solo podrán estar mejor si sus gobiernos le quitan el pie de la cabeza y les permite a las empresas crecer, invertir... ...contratar personal y vender y comprar cada día un poco más. Subir impuestos en lugar de bajarlos ha sido siempre un error. Hacerlo hoy directamente es un crimen, dice Mauricio Macri. Dice que sueña con un país con menos impuestos. Dice que durante su gobierno se bajaron tres puntos la presión fiscal... ...que cargan los contribuyentes sobre sus espaldas... ...y al mismo tiempo mejoramos las contraprestaciones... ...con mejores servicios a los ciudadanos. Sé que fue insuficiente... ...fue una parte importante del camino que tenemos que retomar cuanto antes. En algunos municipios gobernados por Juntos por el Cambio... ...en la Provincia de Buenos Aires como 3 de Febrero y Capitán Sarmiento... ...ya están bajando impuestos. Sus intendentes han eliminado tasas absurdas... ...para hacerle más fácil la vida a los vecinos. Escucho con atención y percibo la desesperación de la gente... ...en mis recorridas por el país, cada vez con menos paciencia... Con toda razón, que de una vez por todas el esfuerzo lo haga la política, que se terminen los gastos superfluos e improductivos. Es hora que los gobernadores prediquen con el ejemplo y escuchen a sus ciudadanos. No queda mucho tiempo. Ahora llega el turno de los diputados. Hace tiempo que los representantes de Juntos por el Cambio se han comprometido a no permitir ni facilitar ninguna suba de impuestos. Quiero invitar desde estas líneas a los legisladores de otros bloques a los libertarios, a los representantes de partidos provinciales, a los peronistas que creen en la austeridad republicana, a la izquierda democrática, a pronunciar un no rotundo y evitar un nuevo disparate de aprobarse, solo tendremos más pobreza y menos trabajo. No hay ninguna razón para que no estemos de acuerdo por encima de cualquier otra diferencia que nos separe. Señores diputados, no permitan que les cobren más impuestos a los argentinos. Mauricio Macri, preveniendo, previendo el consenso fiscal, este dramático, donde quieren llevar la tasa de ingresos brutos prácticamente al doble, se habla de un 9%. Sería dramático, como menciona Macri, para toda la economía argentina. Ustedes saben que nosotros... Eh, Tiempo de desafío, siempre tomamos en cuenta la opinión de los economistas, de los especialistas. En este caso, Germán Fermo, en una nota en el cronista hoy, habla de la falsa estabilidad cambiaria y por qué el 2024 será el peor año para el dólar y para la inflación en la Argentina. Dice que los excesos del modelo argentino necesitan 30 largos años de corrección y ya llevan 100 años de gestación. De los días del contado con liqui en 3,45 a la actualidad de un valor de 300, parecería que por lo menos la locura cambiaria tan natural e inmediata de los argentinos se habría calmado al menos por un rato. Es aquí en donde se hace relevante marcar una notable diferencia entre la Argentina del corto plazo, definida la Argentina hasta el 2023, y la Argentina del largo plazo, que es la Argentina desde enero del 2024. Para aquellos que presagian que este gobierno no podrá evitar una crisis de magnitud similar a la del 2021, me permitiría contarles que en general nunca funciona subestimar al peronismo en su capacidad de evitar una crisis y acumular tensiones macroeconómicas que deberán ser resueltas por el próximo gobierno con todo el costo político que ello implique. A diferencia de lo que muchos vaticinan, no se me ocurre una crisis inmediata ni este año ni el año que viene. Sí me preocupa una potencial implosión macroeconómica justo cuando suma el nuevo gobierno. El año crítico será el 2024, ni el 2022 ni el 2023. A la luz de nuestra historia, nos parecería que los acontecimientos que se observan en agosto del 2022 sean distintos a otros. ...puntos de tensión monetaria y cambiaria en nuestro pasado reciente. Si bien, es muy cierto que el deterioro actual de nuestro sistema económico... ...en todos sus frentes es notable, pero aún así con el peronismo al mando... ...la noción de una crisis al estilo 2021 se me hace difícil de imaginar. La falsa estabilidad cambiaria, la dinámica del voto en la Argentina... ...es probable que sea única en el mundo pero funcionaría de esta forma. El gobierno actual intenta pasarle el problema al gobierno que sigue. Y más que solucionar conflictos que a la luz de nuestro deterioro son sumamente urgentes, cada gobierno se pasa el mandato entero hablando de la pesada herencia que dejó el anterior. En medio de este pase de mando y reclamo de herencias estamos todos los argentinos que exhibimos una característica psicológica, nuestra formidable ansiedad combinada... ...con una cuasi infinita falta de memoria... ...entonces al asumir el que sigue... ...con un sistema repleto de excesos... ...y sin soluciones duraderas... ...encontraremos a una ciudadanía... ...que en tres meses le va a exigir que resuelva todo... ...y si no lo va a castigar brutalmente con el voto... ...eligiendo al otro de la esquina... ...cualquiera sea ese... ...entonces la ansiedad... ...y la falta de memoria permiten que un gobierno... ...que deja una situación... ...altamente compleja pueda volver en las encuestas muy rápidamente, si es que le entrega al que sigue un sendero lo suficientemente complicado como para activar la frustración de siempre de los argentinos y el péndulo de volver a votar. En este aspecto, 2023 no parecería ser distingo ni al 2019 ni al 2015. La esperanza por el próximo muta rápidamente a frustración en una sociedad que nunca podrá comprender que los excesos del modelo argentino necesitan 30 años de corrección y llevan ya 100 años de gestación. Y entonces, así, nos encontramos en agosto del 2022, con un 2023 que está a la vuelta de la esquina, que promete ser brutalmente electoral. Ante esta realidad y ante lo sumamente deteriorado que se encuentran las variables, el diagnóstico es sencillo. El modelo actual está totalmente agotado, el modelo actual solo genera costos de mantenimiento, y se hace sumamente indispensable un cambio rotundo de modelo. Esto es fácil decirlo, pero casi es imposible de implementar, en el sentido de que la Argentina de hoy necesita múltiples cirugías urgentes, cada una de ellas con enormes costos políticos, y que por tanto intentarán ser eludidas por todo gobierno que esté al mando, cualquiera sea este. Así, venimos divagando por nuestra historia, sin poder resolver temas que otras sociedades han aniquilado para siempre, como la inflación. Argentina lleva ya 100 años de inflación casi ininterrumpida y todavía nos preguntamos si emitir dinero es inflacionario. De esta forma, la estabilidad de hoy se celebra para una nación experta en esconder todos los problemas debajo de una alfombra a la que ya no le queda ningún espacio disponible. ¿Cómo será entonces el 2024?, Igual que el 2010, que el 2011, que el 2012, que el 2013, que el 2014, y así hasta el 2023. Somos un tango que se recicla permanentemente en torno a los mismos e idénticos problemas de siempre. Germán Fermo, y una opinión respecto de que la crisis que viene no es la del 2022 ni la del 2023, sino la del 2024, la que va a heredar el nuevo gobierno. Visión que tenemos en cuenta siempre en tiempo de desafíos. Como ven, los desafíos son grandes, Rubinstein asumiendo, por eso puse sacrificio, por eso puse volver a empezar. Bueno, temas, valores que tenemos en cuenta acá en tiempo de desafíos. La visión de Macri respecto del aumento de ingresos brutos y también la visión de Fermo respecto de cómo acumulamos los problemas y nunca los solucionamos. Bueno, será hora de algún momento de empezar a solucionarlo. Por lo menos, esta es la visión que tenemos desde acá, Tiempo de Desafíos, en Fonicanews.com. Mi nombre es Jorge Ruceler, los saludo y nos vamos a encontrar en nuestro próximo capítulo de Tiempo de Desafíos. Abrazo grande
2: por
3: CNN, AM950. Bueno, estamos presentando entonces a la agenda económica de este día, lunes 22 de agosto, eh, con nuestro averiado Guillermo Willy Vamos Willy, ¿eh?
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, sin duda eh, arranca con mucha expectativa esta semana no solamente por la noticia de que finalmente eh, se ha, bueno, nombrado, ha llegado Gabriel Rubinstein a la Secretaría de Programación Económica, con eh, muchas especulaciones. Recordemos que bueno, eh, el propio periodista Horacio Berbisky, por ejemplo, reveló que Rubinstein le había enviado a Cristina Kirchner una especie de plan económico o una serie de medidas eh, que él tenía en la cabeza, como por ejemplo eh, una devaluación eh, para el tipo de cambio fiscal que llevara el dólar de comercio exterior a 200 pesos con un desdoblamiento cambiario muy estricto para no perder reservas en el Banco Central eh, dicen que Cristina ni siquiera le respondió esa, esa idea pero bueno, lo concreto es que mientras tanto se sigue buscando cómo resolver los problemas que hasta ahora eh, la era masa no pudo resolver que es obviamente la inflación que sigue golpeando, las expectativas de devaluación y, desde luego, lo que esto significa en términos de brecha cambiaria. Recordemos, Marcelo, que el viernes el dólar contado con liquidación, que es el que para mí es el más relevante, llegó a los 300 pesos, en un momento dado superó los 300 pesos y eso que hay una tasa de interés eh, prácticamente por las nubes, que se anunciaron algunos, bueno, algunas ideas para restringir un poquito el gasto, como el caso de la quinta de los subsidios en las tarifas eh, y que además era un día viernes ¿no? es decir que vos pensás que los que compraron dólares finalmente el viernes, y bueno, se perdieron la tasa de interés de tres días, que hoy con una tasa casi en el 100% anual, significa realmente una, una pérdida significativa, pero habla de las expectativas que están, bueno, obviamente muy, muy opinadas, una vez que se disipó el humo, claro. y que finalmente se hacen los números. Pensá, Marcelo, ...que con la reducción de subsidios... ...que se anunció para las tarifas... ...el ahorro este año es apenas 50 mil millones de pesos, que por supuesto es mucha plata para cualquiera de nosotros, pero en términos macroeconómicos no es nada. Y además eh, se decía el fin de semana, eh, prácticamente eh, dos semanas de los intereses de las LELIC. Vos pensáis que las LELIC eh, significan un gasto de casi 400 mil millones de pesos por mes para el propio Banco Central, con lo cual el ahorro eventualmente de estos 50 mil millones en el tema de subsidios Dios, es una muy buena señal, es un primer pasito, como todos los economistas están, eh, digamos eh, coincidiendo en el sentido correcto, pero casi casi te diría que es una gotita en el océano claro. con lo cual el problema del de déficit fiscal y el problema, por supuesto, de las expectativas de devaluación, sigue muy vigente y en tanto y en cuanto el gobierno no encuentre cómo sincerar un poco el precio del dólar de comercio exterior Esto evidentemente no, no va a tener solución. Así que ahí te diría que es el primer desafío, eventualmente para Gabriel Rumisten y para Sergio Massa, ver si se puede avanzar en estas medidas que por ahora no, no aparecen en el candelero. Y mientras tanto, eh, bueno, desde luego Marcelo, habrá que ver qué pasa esta semana con el intento de seguir aumentando los impuestos. Se presenta el debate en el Congreso sobre el Consejo censo fiscal, ahí vamos a ver cómo vota la oposición, si es que efectivamente toda la oposición se abroquela en contra de permitirle a las provincias eventualmente aumentar otra vez los impuestos de sellos, otra vez los impuestos de ingresos brutos. Hay una resistencia creciente del sector empresario a, esta, digamos, a este abuso, me parece, del gobierno de tratar de plantear tres anticipos extras de impuesto a las ganancias, de ganancias que todavía, por supuesto, no se han concretado y generando un estrés financiero para las empresas muy complicadas. Así que te diría que en, ese, en esos dos puntos va a estar concentrada la agenda económica de esta semana el dólar, la brecha cambiaria si el gobierno avanza en algún grado de desdoblamiento tal vez acotado, eh, tratando de encontrar un dólar de comercio exterior más atractivo para el sector exportador y restringiendo, lógicamente, el problema de las importaciones. Finalmente, Marcelo, para eh, cerrar, eh, reitero lo que dijimos la semana pasada a propósito del tema que estábamos hablando recién con Lucía Salinas y del tema de la semana, que es, por supuesto, el juicio a la corrupción. Eh, atención que el, el caso de Lázaro Báez, es un caso de uso y abuso de la lapicera. Es el Estado todopoderoso, ¿verdad? Es el funcionario que decide a quién le doy la plata y a quién no le doy la plata para la obra pública. Eso se había corregido, te diría bastante, durante la administración Macri con los programas de participación público y privada, que es muy importante, Marcelo, porque en definitiva, ¿quién pone la plata de la obra pública? Si la plata de la obra pública la pone el sector privado si hay financiamiento privado bueno, las licitaciones son más transparentes, en la medida en que sea el Estado el único que financia la obra pública y fíjate vos que el gas, famoso gasoducto lo va a pagar el Estado los gobernadores se le plantaron a Sergio Massa en la gobernación de la provincia de Buenos Aires el viernes pasado, Exacto. pidiendo dinero para la obra pública así que ojalá que además de que se cumpla el Estado de Derecho y las instituciones en la Argentina ojalá que aprendamos de lo que ha sido este escandaloso caso de corrupción estatal para no seguir en el mismo camino para que sea el sector privado el que financie las obras estatales y después por supuesto se cobre como corresponde a través de las tarifas a través de los peajes pero en la medida en que sea el Estado el único que financia la obra pública vamos a seguir teniendo querido Marcelo muchos Lázaro es, tal vez con niveles un poco más, de menor volumen, pero en el fondo el problema es el uso y el abuso de la lapicera, querido
3: Marcelo. Sí señor, muchas gracias Willy, muchas gracias. Peor de los mundos, ¿no? y esto fue obviamente tolerado, apañado por la política argentina en general, ¿no es cierto? Bueno, yendo al territorio económico les hago un brevísimo repaso. Willy, hay cosa, corregime. Bueno, Shell y PF aumentaron los combustibles de 7,5%, lo harán seguramente las compañías de combustible en el resto del día para lo propio. Tenemos 160 líneas de colectivo que ya funcionan a la mitad de, a mitad de, de, de trabajo. Sí, reducido. como consecuencia, gracias a Romy, de, de la falta de pago de subsidios. Eh.
5: Tanto el transporte
3: de la metropolitana ha por todo el país. Yo no sé cómo esto lo arreglan rápidamente, pero bueno, este, la Argentina ha resuelto seguir regalando cosas. Los mercados el viernes, un poquito más alterados, 300 con algo, el contado con liquidación Willy, entiendo que como consecuencia de que algunos fondos grandes de afuera empezaron a a, a salirse de la Argentina Templeton, por ejemplo que aún tenía bonos, ¿no? Así es, esa, esa
4: información circuló y de afuera y de adentro, Marcelo, evidentemente la expectativa
3: de la revaluación re no se disipa, ¿no? Bueno, Sergio Massa, con la independencia que ande bien o ande mal, es el propio presidente Alberto Fernández. A mí me parece muy interesante eso, es como, por ejemplo, que a mí se me ocurriera acá, por ejemplo, complicarlo a Willy, ¿no? o a Juan, claro. o a Nico, o a Romy, hacerles la vida imposible para que nos vaya mal. No, no, ¿Eh? no, no, eso. Grande, crack. Eh, no, pero... Bueno, bueno quien está trabando las O que... gano yo, o gano yo, o perdemos todo. No, entonces, el presidente Fernández, si es que aún sigue siendo el presidente de la nación, este, al menos en lo formal lo es, está trabando la designación, sobre todo el tipo que se llama Lisandro Cleri, ¿eh? que más se pretende meter en el Banco Central para controlar parte del desaguisado que ha hecho allí el, el señor este, um, Pese, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, a la inversa, lograron... Eh, masa logró confirmar a gabriel rubiste como viceministro de economía que tuvo que disculparse no es cierto ayer escribió ayer escribió esta frase que me hizo acordar a alguien ¿no? dice quiero destacar la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no este, correspondía a efectuar. Él se refiere aquí a esos tweets que hizo muy duros contra señora Kirchner. Él llegó a escribir por ejemplo este, para mí, sumarme al kirchnerismo sería como decir soy un idiota, ¿no es cierto? Bueno este... Mmm, Aquí lo, ha hecho lo mismo que Massa, ¿no? Ah, porque Massa, ¿Cómo? no solamente porque lo mismo propia, que Massa. Alberto Fernández. Lo mismo que Alberto, Alberto Fernández, Fernández, ¿no es cierto? Massa dijeron cosas peores que. Claro, que... claro exactamente. Alberto Fernández, en, es más, yo fui levantado del aire en la televisión con oh. la famosa palanca, mientras Alberto Fernández oh. decía que señora era una. Todo lo que ustedes saben que decía de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Y Massa dijo lo mismo, ¿no es cierto? ...no solamente dijo lo mismo, los acusó de corrupción... ¿eh? ...y inclusive meter presos, ¿no es cierto? Bueno, así que lo de... ...lo, lo de Rubinstein, digamos, es, es más de lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Si por alguna por razón... de globos. ...por alguna razón este, la gente hace estas cosas... ...con tal de congraciarse con Cristina Kirchner, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, eh, dicho esto, me parece que lo más importante del caso... Eh, ahora es el hecho de que es visible que la señora... Hola Nico, dicen acá, pero Nico no lo ve... Ahí está, Nico, estás, ahí está, está. ¿Qué? bueno, ¿Qué? ahí está, ahí está. Eh, algo a la persona que te escribió, hola Nico.
6: Gracias, fenómeno.
3: <risa> <risa> Sos <craco> también, ¿eh? <risa> <risa> bueno, este, lo más importante acá, me parece a mí, es la diferencias de criterio que hay entre Rubisten y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? ¿Eh? Que en algún momento van a ser, este, obviamente, cortocircuito. Algunos comentarios muy interesantes este fin de semana, Anabel Quiroga en Clarín o el gran Ezequiel Burgo han planteado que hay cierta impaciencia por falta de definiciones, este, por los anuncios modestos de masa, ¿eh? los gobernadores, tal como contó Willy, este, que piden? Plata, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, todo, Marcelo, todo. y acá viene una secuencia de este reunionismo que hay en la Argentina, uh -huh. hoy la mesa de enlace va a ser recibida por el secretario de Agricultura, el señor Bailo, uh -huh. este, eh, están discutiendo si hay un blanqueo a la construcción, este, o sea, pocas determinaciones, ¿no es cierto? ¿Eh? Este, hay reuniones con el campo, con los frigoríficos, con los empresarios, con, viste, una cosa muy hablada, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, este, esto en cuanto a la economía. Me llamó la atención un trabajo publicado ayer en la TAPA del New York Times sobre la predilección de los argentinos eh, por las criptomonedas, ¿no es cierto? Que por supuesto en el mundo se han convertido en algo así como mala palabra, ¿no? Pero según el New York Times, los argentinos desconfían tanto del peso que prefieren las... Este, Nico Crack ponen ahí. Sí, crack táctico, eh, que por supuesto este, prefiere una, una criptodivisa al peso argentino. Claro. Y me quedé pensando, luego de haber leído algunas crónicas sobre la cuestión de esta ley de etiquetado, de, de algunos productos, de, de etiquetado frontal en las en algunos productos que tienen condiciones que deben ser explicitadas a los consumidores, ¿qué habrá pasado, Willy, con la ley de góndolas? Ah, bueno... Mm. Nada, Marcelo. Nada, nada.
4: Una enorme pérdida de tiempo. tiempo ¿no? Exactamente. Para no hablar de lo que hay que hablar.
3: Bueno, este, así que bueno, así, la, así las cosas. ¿eh? Un eh, repasito breve final sobre el estado de cosas del mundo. A mí me parece muy importante lo que ocurrió este fin de semana en las afueras de Moscú. Eh, no, no es común que le metan una bomba eh, a la camioneta de, de gente cercana a Vladimir Putin, convengamos que es un episodio de gran significación, eh, era la hija de un sujeto, léanlo, el sujeto es una cosa que no se puede creer, es un que se llama Alexander Duin su hija Daria Duina así su apellido murió en un ataque que estaba dirigido a su padre Alexander Dugin, conocido como el Rasputín de Putin un tipo que ha postulado las teorías más extravagantes que Putin ha comprado para este, tratar de exterminar al pueblo ucraniano el presidente Zelensky ha dicho este fin de semana que siendo que pasado mañana es el día de la independencia de Ucrania él espera que los rusos hagan algo particularmente cruel ese, ese día y yo estaría yo estaría atento ¿no? eh, y finalmente les cuento ah bueno obviamente ustedes conocen el caso obviamente de esta joven llamada Sana Marin la primera ministra de Finlandia que se divulgaron unos videos de ella es una, una mujer muy joven y muy eh, y en los videos se la ve hasta muy sexy ¿eh? en unos videos con unas amigas en una fiesta de verano eh, asunto que generó un debate respecto de hasta qué punto un primer ministro, un presidente puede tener una vía normal o no si puede ir a una fiesta o no se tuvo que someter a test antidrogas bueno. pero finalmente lo que pasó acá y todo el mundo coincide con esto seguramente es que acá los hackers rusos se, la, se, la, se le cobraron una, le, le pasaron la cuenta porque ya eh, desde su implacable comportamiento eh, ha sido una de las eh, eh, autoridades europeas que más este que más se le plantó a vladimir putin no es cierto bueno está muy complicado olaf scholz el, primer, el canciller alemán como consecuencia no solamente de que le va, no muy bien, sino de algunos escándalos financieros de cuando fue alcalde de Hamburgo, en la Zika, Alemania, entrando en una cierta crisis. Hay mucha preocupación en la política norteamericana respecto de nivel de información clasificada se había robado Trump ¿eh? de la Casa Blanca eh, así que el próximo día seguramente esto va a ser un tema y por último me quiero referir un segundo al caso del señor Rolando Álvarez un obispo de Nicaragua que fue arrestado de manera muy violenta por el régimen del presidente Ortega y de su esposa la señora Murillo el, el obispo de la diócesis de Matagalpa en, en Nicaragua eh, siendo que mm, el último reducto digamos, que le quedaba a, a Ortega por, por, por este aplastar era la Iglesia Católica. Con estupor y con cierta preocupación, mucha gente observó el silencio del Papa ¿eh? frente a semejante situación, este, hasta que ayer el Papa finalmente habló de su eh, preocupación por el tema, ¿no? Sí, pero hasta ahí, ¿no? Parece hasta ahí, es, digamos, cosa, muy tibio, como Poco como comprometida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así están las cosas, más o menos, esta mañana del lunes 22 de agosto del año 2022. Gracias, Nico. Crack, fenómeno. Gracias, genio. Gracias. Gracias, Romy. Placer, hermano. Fenómena, deciden. ¿eh? Grande, fenómena. Gracias, Willy. ¿eh? Oh, gra gracias a vos, gracias a vos. <risa> Los oyentes piden un, un, un fenómeno para ellos también de sí. parte de nuestro Nicolás
6: Todos mejor.
2: ustedes, ¿eh? Mm. Fenómeno, fenómenos totales, gracias totales. <risa> gracias. <risa>
3: alegatos finales del juicio de la causa fialidad. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron su presentación final en la que se espera que pedirán la pena de prisión y la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida para Cristina Kirchner. El fiscal Carlos Stornell hizo referencia a su colega Diego Luciani y afirmó en La Nación Más estar completamente seguro de que no lo mueve ningún motivo ideológico en esta causa. Es un buen fiscal, está haciendo la
0: tarea monumental, creo que va a que eran en los anales su alegato, sistematizando y haciendo pública toda la prueba que también se hizo de manera más reservada en la etapa de instrucción. Esta es la primera gran causa de corrupción que ha llegado a esta instancia, con este alegato monumental que estamos viendo. Yo estoy absolutamente seguro que al doctor Luciani no lo mueve en ningún motivo ideológico. Ningún fiscal quiere tener una causa tan compleja y exponerse a tantos riesgos como está haciendo Diego Luciani.
3: armadas ya se encuentran en Entre Ríos para combatir los incendios en las islas del Delta del Paraná. Habrá una base de apoyo para organizar y recuperar a los brigadistas.
5: Tras la disposición del ministro de defensa Jorge Tayana, personal de distintas áreas de las Fuerzas Armadas coordinan un apoyo logístico a las acciones de combate a los incendios en el Delta entrerriano. El pedido fue realizado por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet y su par santafesino Omar Perotti. En esta línea se instaló el centro de operaciones de emergencia en la localidad santafesina de Alvear para unificar los esfuerzos de los actores que combaten el fuego en las provincias de Entre Ríos y también de Santa Fe. Además, se inició la instalación de una base de apoyo que permitirá organizar y recuperar a los brigadistas. La Prefectura Naval Argentina trabaja desde marzo de 2020 en la prevención de incendios en la zona y ya se realizó 10.920 patrullajes donde cubrieron 440.000 kilómetros cuadrados. Lo cierto es que el trabajo de las Fuerzas Armadas consistirá, entre otras actividades, en monitorear la situación actualizada en tiempo real de la evolución de operaciones de lucha contra el fuego y los estados, ubicación de el personal y también el material en cada uno de los sectores. Informó Marta Segovia para CNN Radio.
7: estar presentes. Sí, Luis, aparte, ahí veíamos, ¿no?, la tercera pata que también está vinculada, digo, por un lado tenés la pata económica, por otro lado la pata eh, histórica, como la definís vos, de Cristina Fernández de Kirchner, y a su vez Milagro Sala con estas contradicciones que veíamos, ese archivo, ¿no?, de, de artistas. No sé qué sensación te genera, pero yo lo que veo también es mucha gente dentro de ese núcleo, obviamente, de, de feligreses, de gente que cree eh, que todo es una persecución y demás, Tratan de instalar hoy desde la cámpora, por un lado, con lo que veíamos de, de videos que inclusive eh, atacan a periodistas, las pintadas que hay contra los jueces, tratan de instalar esta idea de persecución hoy la firma de los, de los intendentes cuando en realidad son datos, ¿no? Digo, no, no se trata de ninguna persecución, se trata de la realidad. Mira, José, hay un dato nuevo que es
6: muy preocupante y ojalá que todo el mundo tome nota de esto, ¿no? Bueno, ahí, ahí lo estoy mirando al fiscal Tornelli. El fiscal Tornelli ya ha pedido. Eh, protección, seguridad, protección de seguridad e institucional para los fiscales que investigan como Diego Luciani Estornelli ¿eh? fue uno de los que estuvo en la, en, en la marcha de los paraguas eh, eh, después del asesinato ya la justicia demostró que es un asesinato de Alberto Nisman, pero atención porque uno de los abogados de Cristina, que no vale la pena nombrar pero es del equipo de abogados, los más políticos está planteando la idea de que se quite la custodia que tiene razones para tenerlas, eh Elisa Carrió, Mariana Zubic y Paulo Oliveto, que estuvo acá con nosotros. Cuidado con ese tipo de cosas, con este tipo de bravuconadas, ¿eh? que pueden empezar con, con un tuit este, pretendidamente eh, pícaro y pueden terminar muy mal.
7: A ver, eh, fiscal Carlos Stonalli, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien. Me interesa esto que dice Luis para que nos cuente un poco eh, qué
0: significa, ¿no? concretamente, que se pida quitar la custodia. Eh, bueno, yo creo que hay gente que tiene que ser, que en vista de lo que de lo que ha pasado y de lo que sucede históricamente en la Argentina, hay gente que debe ser que debe ser protegida, especialmente quienes han eh, de un modo u otro promovido las más grandes denuncias por corrupción que conoce que conoce que conoce la Argentina. Hemos visto sucesos espantosos como como el del fiscal Nisman. Hemos visto cómo han muerto asesinados varios testigos, esto yo lo he visto no solo con estas causas, sino en el, en el pasado, en la causa de la venta de armas a Ecuador y Croacia, donde también hubo, hubo muertes eh, sospechosas. Hay constantemente tareas de inteligencia sobre los investigadores, sobre los denunciantes, sobre los testigos. Eh, hay, hay mensajes encubiertos, mensajes mafiosos. Eh, hay pintadas anónimas eh, por las calles. Nosotros las padecimos. Fuimos cinco a los fiscales que organizamos ...la marcha de silencio por el homenaje al fiscal Nisman... Eh, ...en ese momento padecimos un modus operandi similar... ...a que están padeciendo los jueces, no pintadas por toda la ciudad... ...diciendo que éramos, que éramos fiscales golpistas... Eh, ...yo he padecido también artefactos explosivos vacíos... ...en la puerta de casa de mis, de mis familiares... Eh, ...bueno, escraches, eh, guardias 24 horas de gente desconocida... ...en la puerta de mi casa... Todas cosas que quizás uno no, no las dice todo el tiempo porque, porque bueno, tampoco es cuestión de, estar, de andar victimizándose, pero yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los testigos protegidos, a los que fueron imputados colaboradores, a los denunciantes de causas por corrupción y a los magistrados que han investigado, investigan, impulsan causas por gravísimos delitos de corrupción y a los jueces que las están... Eh, juzgando eh, usted tenga en cuenta que un juez que está eh, en estos momentos con, con semejante responsabilidad, también tiene que estar preocupándose por su seguridad personal por la seguridad de su familia donde quizás recibe mensajes diciéndole que saben dónde, dónde van sus hijos al colegio qué hicieron ayer todo esto es moneda corriente, pasa todo el tiempo eh, pero hay gente que ha terminado muerta Luis, la justicia también está eh, ¿no? en primer plano
7: con, ...con lo que se está investigando... ...porque está investigando lo más profundo... ...de la corrupción de, de la Argentina... ...y tal vez esto expone algunas aristas... ...que por ahora estaban medio guardadas...
6: Mira lo que ha hecho el fiscal Luciani... Es, ...es muy relevante que tengas hoy al fiscal Carlos Stornoli... ...porque Stornoli es de otra camada de fiscales... ...yo conozco a muchos fiscales y jueces... ...porque he ido y sigo yendo a Comodoro Pi, ...que es un lugar donde hay muchísima información... ...en Claramente. la Argentina sobre... ...sobre lo que es la Argentina verdadera... ¿eh? ...la Argentina parte de la Argentina de la corrupción... Y lo que ha hecho el fiscal Luciani... Yo creo que Luciani es un... Eh, a ver... Un, un discípulo directo o e indirecto de otros fiscales... Que vienen trabajando con mucho con mucha energía y con mucha fuerza... Como Stornelli, como No quiero ser injusto, pero como Gerardo Policita... Eh, eh, que, que Gerardo Policita es el fiscal que llevó adelante la instrucción de la causa de vialidad... Junto con, con el juez Ercolini. Eh, eh, no sé... Marijuana en su momento también que Marijuán es el que tiene la ruta del dinero acá y el que tiene contabilizado los bienes supuestamente en blanco de, de, de Baez que en su momento llegaban a 250 millones de dólares pero lo que hizo el fiscal Luciani fue cruzar la información como bien sugirieron en su momento Irursun en algún momento, Llorense en otro no eh, eh, no hacer una mega causa inmediatamente porque la mega causa inmediata iba a ser que inabarcable el asunto, pero sí cruzar Vialidad Nacional, Cuaderno de la Corrupción, Otesur y Los Sauces. Vialidad 2 y Vialidad 3, que están en instrucción todavía, que es parte de los gobernadores y los funcionarios de Vialidad. Eh, los Cuadernos de la Corrupción, te lo dije, eh, Otesur y Los Auses. La causa de eh, que involucra a Diego Muñoz, secretario privado, Néstor y Cristina que lavó 200 millones de dólares y se compró un piso en el Plaza de Nueva York Sí, eh, son José? cosas
7: que, que se miran los datos, Luis antes de despedirte quiero meterme con otro de los temas y ya vamos a profundizar aquí con el fiscal Stornelli de todo esto que estamos eh, hablando que es la otra noticia del día, vos lo decías eh, dije, los domingos, arranca la cornisa y ahí empieza el, <risa> bueno, el anuncio con eh, a las seis lo pusieron ¿no? Gabriel Rubinstein seis. que es el flamante viceministro sí. de economía el hombre al cual le gustan los Beatles el hombre al cual le gusta Almendra como dato de Color, pero el hombre que decía esto en televisión... ...hace pocos días con nuestro compañero aquí de los sábados... ...Daniel Santa Cruz, pero lo decía en el canal de la ciudad... ...y quiero compartir con vos estos 30 segundos... ...para presentarle a la gente un poco más de Rubinstein, mirá.
0: Que podría demostrarte, es medio... ...no lo vamos a hacer en dos minutos... Que, no, ...que eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico... ...es costo político... ...porque en el fondo vos estás reemplazando... ...lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos o aumento de tarifas o baja de gasto público. Y poder solucionar es, es crear la condición básica para que se termine la inflación argentina que es el drama que hoy nos se aqueja porque la inflación se fue de madre. ¿sí? Bueno, eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo porque tiene taras mentales. Empezando por Cristina que directamente no, no entiende el fenómeno. Pero otros que lo entienden Igual, empiezan a... No, no son potentes o no tienen suficiente apoyo político. ¿Cómo? Por miedo a Cristina. Bueno, por lo que sea. Pero quiero
3: decir y...
7: Esto es peor que lo de los tweets. Sí, yo te... Esto no es porque la gente nos está mirando y dice... Bueno, le fueron a buscar a 2013, a 2010... ¿Esto cuándo es? No, hace pocos días. Hace o sea, un ratito. Era, este, un par de ¿no? meses. Bueno, sí. acá hay otro
6: problema. Que es un problema moral también y político. Por eso engancho una cosa con la otra. ¿Vos, vos para ser... Para cambiar la Argentina tenés que tener mucha voluntad y mucha coherencia y tenés que tener y tenés que ser moralmente intachable. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ¿Qué gobierno va a...? ver, vos lo no escuchás a Rubio y te decís, sí, vamos para allá. Ahora, ¿quién, quién lo va a hacer esto? Massa va a ir para allá, eh, auditado por Kisilov y por Cristina Fernández y por Alberto Fernández, que debe estar esperando, tratando de... de, de de reaccionar frente a cómo le coparon al gobierno.
7: Bueno, o sea, lo, los papiros de Rubinstein, de esto, eh, según palabras del propio Juan Los Carlos papiros. De, sí, los papiros. Es eh, un poco lo que dice lo que hizo en el pasado. Lo llevan a un buen lugar, digo, si vas a su experiencia. Bueno, el tema es dónde cae. Hoy, justamente, fue tendencia por las contradicciones, ¿no? Muchas, hay que decirlo, Luis, también, cuando uno chequea la cuenta de él... Muchas, gran parte de ellas fueron verdad, digo, la mayoría muy críticas respecto al kirchnerismo. Y otras ya, como suele ocurrir en esta época, se empiezan a sumar algunas declaraciones que no son de esa cuenta. Pero la mayoría son muy críticas, muy ácidas. Mira, tenemos ahí algunos para compartir con la gente, los que son de la cuenta verificada. Ahí lo ves, será muy importante, amplio triunfo opositor en octubre, muy bien plan con la defensa y corrupción, Mirá minimizar vos, el riesgo. De qué
6: que... bueno que coincidamos, ¿no? Porque yo planteo la idea de, de que, claro... Y río que tiene abuela, la Conadep de la corrupción... Eh, a ver, para la causa vialidad, una especie de Conadep de la corrupción sui generis y no pero que empezó en 2008... ¿Mm? Y que hoy rinde su
7: fruto, perdón, dale. No, esto es de 2015, digo, hay que aclararlo así como el archivo reciente que mostramos de video es muy reciente de meses. Este es de 2015 y tiene más, ¿viste? CFK implícitamente niega la inflación, siguiendo, bueno, la escuela de Videla que negaba los desaparecidos, muy fuerte esto, o la de al que negaba el holocausto, digo. El de CFK no fue memoria, verdad y justicia, fue amnesia, mentira y injusticia. Digo, de golpe el pragmatismo kirchnerista. Los hizo borrar, pero de un plumazo cuestioné. Bueno, eh, yo, hasta donde lo conozco a Roy que es, es,
6: una persona que desde el punto de vista de la macroeconomía dicen que es un muy, muy buen solito. técnico, te lo explican bien todo lo que te explican. Hay que ver si lo puede llevar a cabo. Y de vez en cuando se le salta la chaveta, ¿viste? Porque a, hasta la redacción de estos tweets son un poco, ¿viste? Están alejados de. están alejados de, de, la, de, de, de la corrección política que exhibe cuando habla de política económica. ¿no? Es así. Yo espero que no choquen. Yo espero que no choque. No. Que no choque y
7: por... que nos vaya bien a todos. ¿no? Sí. En definitiva, que cumpla con lo que dijo. Que en definitiva, y te doy una frase última, el sí. programa económico del Fondo Monetario es para, para él el que hay que llevar adelante. Eso dijo, claro. por lo cual hay que ver cómo lo defiende Kisilov. Mañana 8.30. Mañana 8.30. Vamos a arrancar el
6: programa con los alegatos del fiscal Luciani Derecho. ¿eh? Con Marina Galabró, Diego Pláger
7: y todo el equipazo 8.30. Gracias. Alcalde tornelli gracias por venir. No, por favor. Eh, arrancamos por esto que decía Luis, mañana un día clave en términos históricos... ...porque es el cierre de esta etapa de
0: alegatos. ¿Qué rol tuvo Luciani para usted en, en esta investigación? No, Luciani tuvo un gran rol que lo ha tenido también en, en causas pasadas. Se, se me ocurre en este momento mencionar la actuación del fiscal Luciani... ...en la causa Tandanor, un escándalo, un escándalo de corrupción de la era, de la era menemista que logró que se, que se pueda recuperar para el Estado unas, unas tierras que eran las más caras de Buenos Aires vilmente vendidas a precio, eh, a precio casi regalado, casi nada es, es un buen fiscal está haciendo una tarea, está haciendo una tarea monumental eh, creo que va a quedar en los anales digamos su, eh, su, su, su alegato y por supuesto sistematizando eh, y, y haciendo pública toda la prueba que también se hizo de manera más reservada en la etapa eh, en la etapa de la instrucción. los fiscal de la instrucción tal vez no podemos estar eh, digamos no es al no ser pública, no podemos eh, pero también hay, un, hay, hay una gran tarea hay una gran tarea de, de la instrucción hecha previamente por el fiscal Ignacio Maique es el fiscal eh, policita también que mencionó mencionó Majul, y bueno en, en, detrás de, de todas las causas, esta es la primera gran causa de corrupción que ha llegado a un este, que ha llegado a esta, a esta instancia, ¿no? Con, con, este, eh, con este alegato monumental que estamos viendo.
7: ¿Trabajó en soledad, con pendrives, aislado? ¿Hay que aislarse del sistema cuando uno tiene
0: este tipo de causas? Bueno, depende del tipo de trabajo. Quizás el, el, el fiscal de juicio tiene una tarea diferente a la nuestra, eh, es, sea así. En la etapa de, de instrucción uno tiene mucho más contacto con, con los testigos, con, con la investigación, con, lo, con los papeles, con la búsqueda de, de, de información. Quizás hay, hay aspectos o matices que son a veces diferentes. Quiero
7: compartir con ustedes esta parte donde él dice de la banda, de la asociación ilícita que tiene una jefa, fíjese.
4: Ha quedado demostrado claramente que la persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández que se desempeñó como presidenta de la Nación la doctrina ha entendido que son jefes aquellas personas que mandan o dirigen en la práctica toda la asociación es decir, quienes la comandan y en este sentido son jefes de una asociación ilícita aquellos que tienen la autoridad sobre otros miembros de la, de la asociación pueden impartirle órdenes no deben rendir cuentas ni requerir autorización alguna para la toma de decisiones vinculadas al designio criminal. Los elementos de prueba que han sido valorados en este alegato permiten concluir que la estructura electiva tenía en su cúspide a quienes se desempeñaron como titulares del Poder
7: Ejecutivo Nacional, Néstor Kirchner y la aquí imputada Cristina Fernández. Dice, ella fue la jefa de esta asociación. ¿Cómo es ser fiscal en un país de, de grieta? Digo, ¿cómo es...? Cuando uno investiga el, eh, por, por las sombras, eh, con, con todos los detalles, con los arrepentidos, con los que.. y que de golpe parte del país se ponga a favor o en contra solamente por una ideología.
0: Bueno, creo que nosotros debemos eh, debemos abstraernos de esas de esas cuestiones de tipo ideológico, que a nosotros no nos compete, yo estoy absolutamente seguro que al doctor Luciani no nos mueve ningún, eh, ningún afán, eh, ningún motivo ideológico. Digamos, ningún fiscal quiere tener una causa tan compleja y exponerse a, tanto, a tantos riesgos como está haciendo Diego, Diego Luciano y Todos preferimos tener una vía tranquila, pasible, donde no exista corrupción y ser fiscales federales en, en un país donde los niveles de corrupción son mínimos. Esto no es así. Tenemos una ley de Ministerio Público que es muy deficiente, que es muy, eh, que es muy débil a la hora de proteger a sus magistrados... Y lo que, lo que sí sucede es que cuando aparecen los Luciani de, de la vida, y gracias a Dios que eso que eso ocurre, eh, es donde advertimos que estamos eh, quizás a veces en una, en una gran soledad.
7: Esa soledad que tiene también, también que ver con archivos que aparecen, no le habían pedido la recusación por un partido que nada tenía que ver con la causa, que después finalmente se rechazó esa recusación. ¿También hay que acostumbrarse a eso?
0: Lamentablemente sí, lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a operaciones mafiosas, a sufrir tareas de inteligencia, a sufrir escraches, a sufrir eh, investigaciones, investigaciones eh, ilegales, a sufrir golpes arteros de, de, de pseudo abogados, eh, que bueno, quizás tengan un título pero ejercen su, su profesión de manera. De manera, de, manera, de manera indigna, hay, hay de todo tipo de golpes y, y muchas veces la, la protección que tiene un fiscal es, es bastante, bastante limitada, ¿no? desde lo institucional y desde, eh, y desde la seguridad. En este caso Luciani dice que ella
7: es la jefa de la asociación ilícita, después se empieza a hablar de un efecto dominó con causas como fue la de Otesur, donde Casación está pidiendo esta reapertura. Y por otro lado está la causa de cuadernos que también está vinculada con un entramado de corrupción en la época kirchnerista. ¿Hay un modus operandi que encuentra en común con lo que dijo en el alegato
0: Luciani? Entiendo que sí, porque de todos modos eh, eh, todas las causas, tienen. yo no conozco esta causa en profundidad, eh, todas estas causas eh, se repite un modelo, digamos, de, eh, de recaudación adaptado a cada una de las eh, de, de, de la fases. Falta averiguar y lo estamos averiguando de dónde salía, porque todavía nadie dijo de dónde salía el dinero eh, con el que se compraron todas estas y demás. Este dinero salía del Banco Nacional o salía de otra parte. Eh, eso está siendo investigado por el doctor, doctor Rafecas. Eh, por supuesto que estas, eh, todos estos aspectos están íntimamente eh, íntimamente ligados ¿verdad? habría que y, y, digamos, haber podido conversar en un, en, un, en un acto de colaboración con el, con el contador eh, Manzanares fue, fue una experiencia fue una experiencia notable ¿no? recordémosle a la gente, ¿qué fue lo que dijo ese contador? tantas cosas, fueron tres o cuatro días de audiencia eh, donde, contó, digamos, eh, donde contó abiertamente, con pelos y señales, cómo, cómo eran eh, las cuestiones, cómo él se dedicaba a, a, generar, a generar el blanco y quiénes eran los encargados, de como él decía, de salir de compras ¿no? o, de salir, o, de salir, o de salir de shopping. Eh, digamos,